افزایش تهدیدها علیه منافع ملی ایران و حرکتهای نمایشی رژیم ولایی در عرصه روابط بین المللی در ارزیابی کلی اوضاع مشخص کنونی ایران به روشنی میتواندید که از رأس نظام علی خامنهای تا جناهای قدرتمند دیگر هیچ کدام قادر نیستند پایگاه اجتماعی و مردمی چشمگیری فراهم کنند که بتوانند برای حفظ نظام به آن اتکا کنند مجموعه حکومت ولایت فقیه در منجلابی از بحرانهای متعدد اقتصادی اجتماعی و فساد ساختاری دست پا میزند که زندگی و معیشت اکثر مردم منافع ملی و آینده کشور را به لبه پردگاه خطرناکی کشانده است مدت هاست که حکومت ولایی از یک سو در کاربست سیاست های داخلی و خارجی تأمین کننده منافع ملی و سوی دیگر در خود اگری دینی برای مقص شویی جمعیت کشور و جذب حمایت آنها به آخر خط رسیده و در وضع نامتعادل و برگشت ناپذیری قرار گرفته است پس از سرکوب خونین جنبش اعتراضی عظیم مردم در سال 1388 علیه کودتای انتخاباتی خامنه احمدی نژاد ترفندهای حکومتی دیگر کاربرد موثری در ایجاد وحدت بین حکومت و مردم ندارد ظهور و سقوط کاروان اعتدال گرایی اصلاح طلبی تحریم گسترده انتخابات نمایشی از جانب اکثر مردم ناراضی شکست خوردن برجام در رسیدن به هدف به رقم نرمش قهرمانانه خامنه ای شکست های پی در پی سیاست های خارجی جمهوری اسلامی و به ویژه فعالیت های برون مرزی نیروی قدس سپاه زیر عنوان های فریبکارانه و پوچی مانند مقاومت یا عمق استراتژیک در منطقه و اخیرا شکست افتضاح آمیز دولت رئیسی در حل بحران بنبست اقتصادی همگی معید نامتعادل بودن حکومت و برگشت ناپذیری روحیه معترض مردم ناراضی است آنچه در جعبه ابزار حکومت ولایی باقی مانده است جز سرکوب خشن در داخل منورهای دیپلماتیک در خارج از کشور برای ظاهرسازی و تغییرهای شکلی یا سوری در عرصه روابط خارجی و به ویژه در ارتباط با کشورهای امپریالیستی و در مرکز آنها آمریکا نیست سران نظام و در رأس آنها خامنه ای و مشاوران متصل به بیت رهبری فهمیدند که برون رفت از بحرانهای حد داخل کشور با تلاشهای به دولت مردمی برای یافتن نوشدارو در خارج از کشور سفرهای خارجی نمایشی رئیسی یا عضو شدن در سازمان شانگهای و گروه بریکس عملی نخواهد شد و به جایی نخواهد رسید البته باید گفت که این رفت آمدها و نمایش های خارجی علاوه بر جنبه تبلیغاتی که دارد شاید تا حدی برای چانزنی رژیم در مذاکرات پشت درهای بسته با آمریکا در مورد رفع تحریم ها یا در مبادله زندانیان با کشورهای غربی و روحی دادن به زوب شدگان در ولایت فایدهی داشته باشد. اما درد زحمتکشان و مردم ستم دیده ایران را درمان نمی کند. خامنه ای و مشاوران او به خوبی واقفند و بارها در نهان و آشکار برای مثال با انواع نرمش های قهرمانانه 
یا همکاری با آمریکا در افغانستان و عراق نشان دادند که از دید آنها یافتن نوشداروی حلال مشکلات در داخل برای حفظ نظام در برابر خطر اعتراض های مردمی بدون اتکا به امپریالیسم آمریکا به جایی نمی رسد برخلاف یاوگویی های همیشگیشان چشم و دلشان با آمریکا و اروپای است. اما دستگاه تبلیغاتی و نظری پردازان حکومتی و تحلیل های سطحی رسانه های جریان های جعلی وابسته به کشورهای غربی با توسل به جنگ زرگری این واقعیت را وارونه نشان میدهد. از این رو ضروری است که نیروهای چپ مترقی و ملی عملکرد تاریخی و کنونی حکومت ولایی در تعامل با جهان امپریالیستی و کنش و واکنش میان آنها را به دقت و به طور گسترده در افکار عمومی توضیح دهند همین تلاش به سهم خودش در تبادل نظر بین نیروهای آزادیخواه و میهندوست و رسیدن آنها به اشتراک نظر و همکاری در عمل مفید خواهد بود از نگاه حزب توده ایران برای شناختن ریشه های اوضای کنونی و آینده عملکرد حکومت ولایی یعنی گزینه‌هایی که در برابر سران نظام برای حفظ نظام وجود دارد این واقعیت های عینی و تعیین کننده را باید در نظر داشت یک بیش از چهار دهه یک کتازی و تسلط بلامنازی نظری و عملی اسلام سیاسی و حاکمیت مطلق ولایت فقیه بر همه شعون اساسی کشور اقتصاد سیاسی کشور را کاملا و تا کنون به طور برگشت ناپذیر به منافع اقتصادی دنیای امپریالیستی وابسته کرده است نشانه ها و جوانه های این روند ضد ملی را میتوان در سالهای اول پس از انقلاب 57 و روی بردن امام به بازاریان محترم ردگیری کرد رژیم دیکتاتوری ایران برای هموار کردن این راه پس از پایان یافتن جنگ ایران و عراق سرکوب خونین نیروهای چپ و مترقی ملی و حذف عملی آنها از عرصه مدیریت سیاسی اجتماعی داخل کشور را در دستور کار گذاشت و با خشونت تمام اجرا کرد به این ترتیب از همان دهه 1360 در نبود نیروهای مدافعی منافی زحمتکشان که بی رحمانه سرکوب شده بودند شرایط برای رشد و تسلط خشنترین و فاسدترین نوع سرمایداری انگلی نامولد فراهم شد دو پس از مرگ خمینی و جنایت فاجعه ملی در تابستان خونین 1367 از همان دوره اتحاد رفسنجانی خامنه ای و سر کار آمدن دولت سازندگی رفسنجانی در سال 1368 به رقم برخی کش قوزها و رقابتهای جناهی در مجموع به های کلان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر اساس الگوی نو لیبرالی و نسخه های حکرانی خوب بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در همه دولت ها و به ویژه دولت احمدی نژاد با پشتیبانی ولی فقیه جدید علی خامنه ای نهادینه شد این روند به رشد و یک کتازی سرمایداری مالی تجاری در پیوند تنگاتنگ با سرمایداری بروکراتیک راندخار وابسته به دستگاه حکومتی در حرم قدرت سیاسی کشور منجر شد 
سه پس از سه دهه اعمال تعدیل های ساختاری بر اساس الگوی نولیبرالی و نهادین شدن سرمایداری نولیبرالی و حکرانی خوب بانک جهانی در تار و پود دستگاه سیاسی کشور و فعالیت های بخش های خصوصی و شبه خصوصی راندخار و قارتگر دیگر در هیچ بخشی از نظام از رأس آن گرفته تا دیگر کارگزاران و نهادها هیچ مخالفت واقعی با این مدرنترین شیوه استثمار نیروی کار و محیط زیست وجود ندارد کارگزاران نظام از شخص خامنه‌ای و جریان‌های دیگر مانند باند معترفه و روزنامه کیهان شریعت مداری و همه جناهای اصولگرا گرفته تا اصلاح طلبان حکومتی و اعتدالگرایان و جبهه پایداری احمدی نژاد و جز اینها دست در دست نظریه پردازان راستگرا و هواداران سرمایداری نولیبرال مانند قنی نژاد، زیبا کلام، لیلاز و قوچانی همگی حانی سیاست های سرمایداری نولیبرالی اقتصادی بودند و از آن بسیار بهرمند شدهاند. این روند حتی به سرمایداری غیر وابسته به حکومت نیز ضربه های سنگین زده و باعث خروج این سرمایه ها از کشور شده است چهار ماهیت و عملکرد اقتصاد سیاسی سرمایداری خشن کنونی حاصل چهار دهه سمتگیری برنامه های کلان اقتصادی به سود سرمایداری و به زیان زحمت کشان است می توان گفت که دست دراز کردن جمهوری اسلامی ایران به سوی اجماع واشنگتن از جمله برای آزادسازی بازارها خصوصی سازی دارایی ها و شرکت های دولتی مقررات زدایی کاهش ارزش پول و جلوگیری از فعالیت متشکل زحمتکشان در سندیکاها و اتحادیه‌ها روندی بنیادی و برگشت ناپذیر بوده است این واقعیت با عضو شدن جمهوری اسلامی ایران در بلوکای سیاسی اقتصادی امنیتی مانند سازمان همکاری شانگهای یا گروه بریکس تغییر نخواهد کرد از این رو بحث شرخش به شرق حکومت ولایی چیزی نمیتوانست باشد جز ظاهرسازی و منوفهای تبلیغاتی حکومتی برای انحراف ازهان از سوی و گرفتن برخی امتیازها از سوی دیگر که واقعیتهای عینی خیلی زود تو خالی بودن و بیخاصیت بودن آن برای زحمتکشان را نشان داد ما بارها گفته این که در پی حاد شدن تضاد آشتی ناپذیر بین منافع ملی و خواستهای مادی زحمتکشان و آرمانهای آزادی خواهانه مردم از یک سو و دیکتاتوری ولایی از سوی دیگر و ضرورت همکاری نیروهای چپ و مترقی ملی برای ایجاد گزینه ملی و مترقی در برابر جمهوری اسلامی توجه به سیاستهای امپریالیستی در ارتباط با تحولات آینده ایران نیز اهمیت بیشتری میابد و نمیشود آن را نادیده گرفت در برخورد با امپریالیسم جهانی و نقش آن در تحولات ایران از یک سو شاهدیم که برخی نیروها و نظریه پردازان وجود سیاست های امپریالیستی را به کل انکار می کنند یا به اثر مخرب آن بر روند تحولات کشور و مبارزه ضد دیکتاتوری بی توجهند و حتی برخی از آنها حمایت دنیای امپریالیستی از اپوسیسیون ایران را ضروری می دانند کاش 
درس های کودت های 28 مرداد 1332 علیه دولت دکتر مصدق کودت های 11 سپتامبر 1973 علیه دولت سالوادور آلنده استعمار دراز مدت فرانسه و استثمار کشورهای آفریقایی تا همین امروز یا حتی تقدیم دو دستی افغانستان به طالبان پس از 20 سال اشغال را فراموش نکنیم از سوی دیگر جریانها و نظریه پردازانی هستند که امر مبارزه برای گذار از دیکتاتوری حاکم بر ایران و ادالتخواهی برای طبقه کارگر و زحمتکشان را مبارزه فرعی در کنار مبارزه اصلی ضد امپریالیستی میدانند به دیگر سخن آنان ضرورت رهایی کشور از یوق دیکتاتوری خشن مذهبی در داخل کشور را به تغییر توازن نیروها در جهان چند قطبی حواله میدهند و فقط مبارزه ضد امپریالیستی و اغلب ضد آمریکایی را عمده و برجسته میکنند برخی حتی وجود دیکتاتوری در ایران را منکر میشوند و بعضی نیز به صرف لافزنی های ضد غربی رهبر دیکتاتوری ولایی را در قطب ضد امپریالیستی مورد نظرشان میبینند در تحلیل نهایی این دو جریان نظری باریکبی یک جانب نگر غیر واقبین انحرافی و در بهترین حالت ساده انگار هر دو خواسته یا ناخواسته برخلاف منافع ملی و خواستهای اکثر مردم و به نفع بقای دیکتاتوری ولایی و سلطه امپریالیسم عمل می کنند به ویژه در برهه کنونی و تحمیل آشکار برنامه های نولیبرالی و نظامیگری سرمایداری امپریالیستی به کشورهای در حال توسعه نپذیرفتن وجود و عملکرد سیاست های امپریالیستی نه تنها کمکی به مبارزه نیروهای آزادی خواه و میهن دوست ایرانده می کند و می تواند به مبارزه سالم و مستقل با رژیم ولایی لطمه بزند البته سران حکومت ولایی نیز در محاسبه هایشان و در راه ایجاد تغییر شکل های لازم برای حفظ نظام و حفاظت از منافع اقتصادی لایه های بالایی برجوزی که به آنها متکیند بیشک نقش و عملکرد امپریالیسم جهانی در توازن قوا در عرصه جهانی را در نظر دارند و میکوشند از آن به سود خود استفاده کنند حزب ما بر این واقعیت تأکید میکند که دیکتاتوری ولایی در سه دهه گذشته با اجرای آمدانه برنامه های تعدیل ساختاری هماهنگ با اجماع واشنگتن به منظور پیوند بیشتر با سرمایداری جهانی و با هدف افزایش رشد اقتصادی و انباشت سرمایه های خصوصی و شبه خصوصی در عمل شیشه عمر خودش را به دست اقتصاد سیاسی سرمایداری خشن و قارتگر کنونی و منافع حیاتی لایه های بالایی سرمایداری راندخار و فاسد سپرده است از این روی در شرایط مشخص کنونی جز ایجاد نوعی پیوند و تعامل با امپریالیسم جهانی و پیش و بیش از همه آمریکا آن هم از موضع ضعف و استیصال و به حراج گذاشتن منافع ملی راه دیگری برای حفظ نظام در برابر سران حکومت وجود ندارد 
حرکت های اخیر دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی چیزی جز ظاهرسازی و تلاش های نمایشی بیهوده نیست به دلیل سیاست خارجی ضد ملی و ورشکسته رژیم در کنار اقتصاد فلاکت زدی وابسته به دلار در برابر ریال بیارزش شده حاکمیت ملی ایران همواره با خطرهای گوناگونی روبروست ضعف چشمگیر اقتصاد مولد کشور و دست و پا زدن حکومت ولایی در خارج از کشور برای چارجویی مسائل داخل کشور چنان آشکار شده است که علاوه بر اعمال فشار و دخالتهای قدرتهای امپریالیستی بر جمهوری اسلامی برای امتیازگیری از آن به سود منافع منطقهیشان کشورهای دیگر نیز که ضعف حکومت ایران را میبینند در برابر ایران عرض اندام میکنند در خبرها بود که هفته گذشته ژاپن نیز به جرگه کشورهای پیوست که در بیانیهای همراه با کشورهای عربی در قاهره مالکیت ایران بر جزایر سگانه ابو موسی تنب بزرگ و تنب کوچک را زیر سوال بردهاند به نظر ما تجربه انقلاب 57 نشان میدهد که مبارزه ضد دیکتاتوری برای آزادی و ادالت و مبارزه با سیاست های سرمایداری امپریالیستی و مداخلی خارجی برای دفاع از حاکمیت ملی دروی یک سکه و لازم و ملزوم یک دیگرن. یکی بدون دیگری محقق و موفق نمی شود. عوامل خارجی مانند توازن قوا در جهان، جنگ سرد تحمیلی امپریالیسم یا جهان تک قطبی و دو قطبی و چند قطبی را بیشک باید در روند مبارزه زیر نظر داشت و اثر احتمالی آن را در تحولات داخلی کشورها از جمله ایران در نظر گرفت اما آنچه در مبارزه برای رهایی و ترقی کشور تعیین کننده است عامل داخلی و مبارزه گسترده مردمی در دو جبهه ضد دیکتاتوری و ضد مداخله امپریالیستی و سیاستهای آن است البته جنگ ویرانگر متعارف یا هستهای و نابودی محیط زیست میتواند روی همه این روندها اثر جدی و قاطع بگذارد به همین دلیل است که مبارزه در راه صلح و حفظ محیط زیست نیز باید در دستور کار نیروهای ترقیخواه و بویژه چپ باشد به نقل از نامی مردم شماره 1190 بیست شهریور 1402